0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je m'appelle Emma et je serai votre guide temporel au cours de cette excursion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une société secrète dont les contributions continuent encore aujourd'hui de révolutionner le domaine des mathématiques. Vous écoutez Chasseurs de Sciences, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire. Nous sommes le 10 décembre 1934 à Paris, et Burger King n'est pas encore né. Au lieu du restaurant de fast-food, c'est donc le café Capoulade qui se dresse à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot, à deux pas du Panthéon. Ce haut lieu d'ébullition intellectuelle rassemble depuis cinq ans déjà étudiants, écrivains et esprits rebelles en quête de visions nouvelles. Il deviendra dans les années 1940 le point de rassemblement des Azous, mais ce jour-là, c'est une autre pièce de l'histoire qui est en train de se jouer. Dans la salle, six hommes ont pris place dans les amples fauteuils en rotin qui entourent les tables. Henri Cartan, Claude Chevalet, Jean Delsarthe, Jean Dieudonné, René de Possel et André Veil sont tous d'anciens étudiants de l'école normale supérieure et ils se sont regroupés chez Capoulade avec un but commun ⁇ faire un grand coup de ménage dans les mathématiques trop fragmentées, divisées en spécialités de plus en plus hermétiques, celles-ci se sont à leur sens refermées sur elles-mêmes. L'analyse, une branche mêlant algèbre et géométrie enseignée par certains d'entre eux, fait quant à elle le fruit d'une production certes foisonnante, mais peu rigoureuse au point d'en devenir aussi frustrante qu'insatisfaisante. À la suite de la Première Guerre mondiale, le milieu académique est privé de toute une génération de mathématiciens potentiels. Et les six hommes, en l'absence de prédécesseurs directs sur lesquels s'appuyer, décident de prendre la situation en main. André Veil, un homme au front proéminent, au regard pénétrant derrière des lunettes rondes et au sourire timide, présente alors son projet initial. Rédiger en commun un traité d'analyse aussi moderne que possible, destiné à apporter une perspective nouvelle dans l'enseignement de cette branche. Leur approche ne se contente pas en effet de bâtir sur les acquis, mais plutôt de tout revoir depuis le début. Dans le compte-rendu de ce rassemblement précurseur, on lit les mots « Cartan voudrait qu'on suppose connu le programme de mathématiques général. Cette suggestion est repoussée. On part du zéro. » Plusieurs réunions suivent, et le 10 juillet 1935, le groupe se retrouve à Baix en chandesse pour un congrès de dix jours. C'est là que naît le personnage de Nicolas Bourbaki, l'un des plus grands mathématiciens de son temps, qui grâce à une maîtrise consommée de l'ensemble des aspects de sa discipline, et de par ses nombreuses contributions à des branches comme l'analyse fonctionnelle et la théorie des ensembles, révolutionnera les mathématiques en soulignant l'importance de la rigueur, trop souvent sacrifiée à la conjecture. Dissimulés derrière ce pseudonyme, Veil et ses acolytes, rejoints par Scholem Mandelbreuth, Charles Eresman et Jean Coulon, dessinent ensemble les contours de leur nouvelle société secrète. Parmi les règles qui la structurent, notons que les membres sont renouvelés par cooptation et que l'âge limite pour prendre part à ses activités est fixé à 50 ans. Une décision prise par Dieudonné qui aurait déclaré « À 50 ans, on est devenu con !» Tributaire du dadaïsme et doté d'un amour marqué pour les canulars, le collectif est l'auteur d'une revue interne baptisée « La tribu » compilant les comptes-rendus de congrès, mais aussi divers textes humoristiques. On y retrouve, par exemple, un faire-part de mariage entre la fille imaginaire de « L'imaginaire Bourbaki » Et le non moins fantasmé Hector Pétard, fils de M. Erzatz Stanislas Pondicherry, complexe de recouvrement de première classe en retraite, président du Home de rééducation des faiblement convergents, chevalier des 4 U, grand opérateur du groupe hyperbolique, Knight of the Total Order of the Golden Mean, LUB, CC, HLC. On trouvera encore, en 1968, le faire-part, cette fois-ci de décès, annonçant la mort de Nicolas Bourbaki. Un texte rédigé pour critiquer la direction prise par le collectif à l'époque et comportant entre autres des tournures comme « Selon les vœux du défunt, une messe sera célébrée en l'église Notre-Dame des problèmes universels, par son éminence le cardinal Aleph I, en présence des représentants de toutes les classes d'équivalence des corps algébriquement clos constitués. » Nul doute qu'une connaissance des mathématiques est recommandée pour apprécier l'humour des Bourbakistes. À mesure qu'il progresse dans la rédaction de son traité, le collectif s'aperçoit rapidement des dimensions herculéennes de la tâche qu'il s'est proposé d'accomplir. En reprenant la théorie depuis ses fondements, les membres constatent que ceci manque de rigueur et se voient contraints de restructurer la nomenclature en profondeur. De six mois de travail projeté, on réévalue la publication de l'ouvrage à trois ans. Il en faudra en réalité quatre pour publier le premier chapitre d'une œuvre encore inachevée à ce jour. Intitulée « Éléments de mathématiques » en hommage à un ouvrage d'Euclide, elle comporte en préambule de chacun de ses onze livres l'introduction suivante. Le traité prend les mathématiques à leur début et donne des démonstrations complètes. Sa lecture ne suppose donc, en principe, aucune connaissance mathématique particulière, mais seulement une certaine habitude du raisonnement mathématique et un certain pouvoir d'abstraction. Dès le premier volume, traitant de la théorie des ensembles, les membres de Bourbaki proposent une véritable réorganisation et clarification des mathématiques. La théorie y est abordée depuis les bases, excluant ainsi tout besoin de référence à des travaux antérieurs. Le fascicule se veut donc autosuffisant, et introduira de nombreux symboles encore couramment utilisés de nos jours, comme le cercle barré désignant un ensemble vide. La rigueur définit non seulement sa démarche, mais aussi son style rédactionnel, dépourvu de tout superflu. Si le collectif se compose de personnalités autant couleurs, à l'humour potache, la mathématique, elle, n'admet pas la fantaisie. En dépit de leur préambule, de nos jours, les publications originales de Bourbaki sont jugées trop impraticables pour l'enseignement. Mais leur impact sur les mathématiques demeure tangible et profond on est notamment redevable au collectif d'un travail titanesque de restructuration et de rigueur, d'une nouvelle terminologie ainsi que d'une classification systématique et exhaustive des mathématiques. Après avoir atteint son apogée dans les années 60 et 70, le groupe a progressivement réduit le rythme de ses publications, mais continue néanmoins son travail de rédaction avec un volume sur la topologie algébrique paru en 2016. Il s'est également vu attribuer pas moins de 5 médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, à travers des mathématiciens aussi prestigieux que Jean-Pierre Serre, Alain Cohn ou encore Alexandre Grothendieck. Son impact débordera même sur le domaine de la psychologie, la philosophie et la littérature, en inspirant la méthodologie qui sera adoptée par Loulipo. Si nous connaissons l'identité et l'histoire des fondateurs publiant derrière le pseudonyme de Bourbaki, L'anonymat des membres du collectif est néanmoins rapidement devenu l'un de ses traits caractéristiques. Impossible donc d'établir avec certitude qui tient les rênes en 2020. Mais ce qui est sûr, c'est que ses participants continueront de se réunir tant qu'il y aura quelqu'un pour défendre l'héritage de Nicolas Bourbaki. Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur les plateformes de diffusion Spotify, Deezer et Apple Podcast pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous retrouverai pour une future expédition temporelle dans Chasseur de Sciences. A bientôt